0: Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast. Aqui é Fernando Lobo, e eu vou morrer tentando achar explicação para tudo.
1: Aqui é a Larissa, e até hoje eu não entendi o Iluminado, mas revelando uma falha enorme da minha parte, estou falando do filme, porque o livro está ali paradinho na minha estante.
2: Aqui é o Vinícius e eu tô fazendo uma campanha pro fim dos vídeos no YouTube de Final Explicado.
3: Aqui é o Everton e, às vezes, não explicar é a melhor coisa, viu?
0: começando mais um CryptoCast para bater um papo aqui com a gente hoje estão os nossos colegas Everton e Vinícius do Sofaverso, então sejam muito bem-vindos e fala um pouco para a gente aí, para os nossos ouvintes, o que, que é o Sofaverso, quais temas que vocês tratam, um pouquinho do site, podcast, o espaço aqui está liberado para vocês.
2: Bem Larissa, Fernando, mais uma vez obrigado pelo convite, vocês gravaram recentemente com a gente lá no Sofaverso, já tinham gravado o nosso antigo podcast, né? O Nerd Patriarca, voltaram Sim. para abrilhantar o nosso podcast novo. Mas, bem, o Sofaverso é, é um podcast basicamente de nerdistas, de cultura pop, de que a gente fala de cinema, né? Filmes, séries e anime. Basicamente são esses três temas que a gente tenta dar uma mesclada. E a gente fala tanto de coisas atuais que estão saindo no momento, quanto de nostalgia. Por exemplo, o episódio do, de Volta ao Futuro que a gente estava comentando antes de começar o, o, o cast. Basicamente é isso, Sofaverso. Tem um site, né? A gente tem o um site próprio, sofaverso.com.br. Lá tem os episódios, todos os episódios que saem semanalmente do podcast. Então todo domingo tem episódio novo. E se você procurar no seu agregador favorito aí, Sofaverso, você vai encontrar a gente e vai poder escutar o nosso episódio. Recomendo um episódio sobre a maldição da Manson Boy. Aliás, ficou bem legal. <risos> Convidados ilustres do podcast.
0: <risos> Não, legal, foi muito legal gravar esse episódio também. Então, galera, com certeza vale muito a pena conhecer lá o Sofaverso.
3: Toda semana, todo domingo, se você colocar lá, vai ter um episódio novo para você escutar.
0: E nesse episódio aqui, junto com nossos convidados, vamos bater um papo sobre as explicações ou a falta delas no mundo do terror. Explicar as coisas demais estraga o terror e explicar de menos te deixa mais perdido do que assustado? Até que ponto a gente pode ficar no escuro sem estragar essa experiência do terror? Você tá no CryptoCast! Muito bem, então hoje vamos falar sobre uma frase bem conhecida aí no mundo do terror, Never Explain Anything. Então, esse tema aqui surgiu numa época que a gente estava fazendo meio que um brainstorm sobre os temas que a gente queria trazer no CryptoCast. E, curiosamente, eu tinha visto num site algumas frases famosas do HP Lovecraft. Então, uma delas era justamente a Never Explain Anything, que é o tema desse nosso podcast. Essa frase me deixou bem pensativo na época, tentando fazer até algumas relações com as histórias de terror que eu lembrava que eu já tinha assistido ou lido e via que muita coisa podia se encaixar dentro dessa frase. Embora a gente não lembre de nenhum local oficial que confirme que esta frase é do Lovecraft, ela realmente se encaixa bem no contexto do terror. Na verdade, a Larissa bem lembrou, há pouco tempo, e essa é uma frase usada até pela Mary Poppins, no filme de 1964. Então, plagiado ou não pela Mary Poppins, vamos discutir um pouco sobre a, fase, a frase Never Explain Anything, sem precisar, necessariamente, estudar profundamente sobre o assunto. Né? A nossa ideia aqui realmente é bater um papo, conhecer um pouquinho mais aí sobre o que os nossos convidados pensam, ver um pouquinho sobre nossas crenças, culturas e experiências. Então, para começar, eu acho que dentro dessa parte do terror, tem uma coisa muito interessante, que é até um tema que eu escutei um podcast, o Dragões de Garagem, falando sobre a ciência do medo. E lá eles dizem o seguinte, Medo é o sentimento que envolve algo que já aconteceu, ou está presente. Ansiedade é o sentimento de algo que ainda não aconteceu. Isso me deixou pensando muito dentro da, dos filmes e dos jogos de terror. Porque eu acho que a gente, dentro do, do cinema, né, dentro do, do, do entretenimento, a gente trabalha mais com a ansiedade do que com medo. Principalmente pensando no ponto de vista do espectador, né, ou de quem, do jogador que está jogando. A gente fica mais naquele receio do que vai acontecer. Então, quando a gente fica naquela expectativa sem saber o que vai acontecer... Na minha visão, o horror fica bem maior do que você já saber o que te espera. E, eu, e assim, tentando fazer uma ligação com o que a gente está falando aqui, eu acho que acaba tendo um pouco esse relacionamento quando a gente pensa se algo que acontece no terror é explicado ou não. A gente às vezes fica na ansiedade de saber o porquê daquilo está acontecendo, mas pode ser que depois que aquilo é explicado, Aquele terror não fique tão presente E vocês concordam com isso? O que é que vocês acham? Aí trazer um pouquinho da experiência de vocês
3: Cara, eu acho que Às vezes o, o no, Falando mais especificamente Na questão de filme ou de jogos De terror ou de séries de terror Algo que você vá consumir Às vezes a, a questão do, da ansiedade Ela tá, ela, ela com certeza É um ponto chave para você ter aquele sentimento de se assustar, porque geralmente quando você vai consumir esse tipo de, de produto, você está esperando isso, né? Mas tem um outro ponto também, que é a questão da ambientação, né? O jeito que você vai assistir o filme também ajuda. É, o que o filme está, como o filme consegue te inserir dentro daquele mundo, também é uma forma que eu acho que aí já está mais atrelada à questão do medo do que da ansiedade.
2: É, isso que o Everton falou é bem... É... É um pensamento que eu tenho também, que é a questão da, da ambientação. Mas eu, eu acho que do mesmo. Existem, assim, acho que a maioria mesmo dos filmes. Dos filmes. Jogos e. principalmente filmes e jogos de terror, né? Trabalham com essa sanidade, porque eu acho que ela é mais fácil de você captar um susto do espectador. Eu sei que susto não é basicamente terror. A gente fala de um negócio muito maior, e eu, particularmente, acho que, filme de terror, susto é só um ponto, né? Tipo, susto nem me dá a mente. É uma coisa que você toma na hora e passa. O, o ambi a ambientação, o medo que aquilo vai causar, né? O, toda a história contada que vai fazer com que você pense nisso depois é o que vale. Mas eu acho que, pra maioria das pessoas, o susto que é basicamente atrelado a essa ansiedade, ainda é um fator muito importante no terror. E a gente também pode trabalhar com o medo partindo de histórias que, que tenham traumas, né? Eu acho que isso também é, é, um, é, um, é, um, é um tema que é recorrente e eu acho que ele ajuda a ambientar melhor essa sensação do medo. Quando o, o personagem ou a trama ela é baseada num trauma passado que vai ter um reflexo ali no, no, no que está acontecendo na história que está sendo contada.
1: Nossa, eu e o Fernando a gente falou sobre isso recentemente. Fernando, você lembra que eu falei para você, cara, todo, todo filme de terror é um filme de, é um drama. Sim. Tipo, porque sempre é, na verdade histórias dramáticas é, tem um peso, né? Não vou falar que é todas, mas vai ter algum momento, algum ponto que você vai acabar se identificando com o personagem e você vai sentir o peso que aquela situação que ele passou, a situação que ele passa tem. Então, isso também vai, se você tiver passado e tal, isso também vai te trazer um, uma ansiedade, um medo que você... E agora, o que ele vai fazer diante disso, sabe? Diante dessa, dessa situação, né? Então, é, acho que situações tensas também trazem essa sensação do medo. Agora, uma coisa que o Vinícius falou é que eu gosto muito em filmes de terror que eu acho que não precisa ter susto é você ficar matutando o filme depois do filme tipo, você vai ficar pensando nele fica, nossa, mas por que, que será que aconteceu isso? por que aquilo? por que não sei o que? mas por que, que o fulano agiu daquele jeito? e, e aquilo, nada daquilo foi explicado por quê. mas você vai querer ficar pensando e lembrando e discutindo com outras pessoas sobre eu acho que isso enriquece muito a obra
0: a gente tá falando um pouco essa questão do medo, estamos falando um pouco essa questão dos sustos, da ansiedade, para ligar realmente com isso que a gente tá querendo falar um pouco aqui, né? Afinal de contas, vale a pena conhecer a origem do medo, vale a pena conhecer o que que tá causando tudo aquilo ou não. E até pensando numa outra frase do, do Lovecraft, falando justamente sobre essa questão do medo, e ela é bem conhecida, né? Que é, abrindo aspas aqui, a mais velha e mais forte emoção da humanidade é o medo. E o mais velho e mais forte tipo de medo é o medo do desconhecido. Fecha aspas. Nesse caso aqui, também traz uma ligação bem forte com o que a gente está dizendo, porque ele já reforça a questão do medo do desconhecido. A gente vê muito isso dentro do horror cósmico. A maior parte do horror cósmico não tem uma explicação, ela simplesmente acontece. E isso cai muito dentro. Do que o Lovecraft falou aqui nessa frase. E cai exatamente sobre o que a gente está discutindo aqui, frente a traumas ou frente aos sustos, porque a gente sente, sempre tem essa sensação em muitos filmes, em muitos livros, né, dentro dos próprios jogos, que é não saber o que é que está acontecendo, ou não saber o que é que está causando aquilo. E a gente vê um pouco isso, pelo menos eu tenho muito dessa experiência, que é enquanto eu não sei o que vai acontecer. O terror, para mim, o susto, aquela, aquela tensão, é muito maior do que quando alguém vem depois e explica o porquê daquilo, ou explica o porquê que aconteceu. Dentro de toda essa parte aqui que ele fala do medo do
2: desconhecido, é o
0: que traz um um quê a mais aí dentro do terror.
2: Pra mim também, totalmente, Fernando. Os filmes que que mais me envolvem do gênero com certeza são os que não se prestam a explicar muito. Eu sei que o terror, né, como cinema gênero, né, sei lá, é, classificação, como você queira dizer, é, é, tem várias facetas. É, tem tem algumas se você for para um lado mais talvez do slasher ou do assassino. A, a explicação, eu acho que ela é mais válida ali para amarrar o todo. Mas, se a gente pensar no terror cósmico esse que, que a gente está falando, que é tão difícil de adaptar, e muito da dificuldade de adaptar para o cinema, para séries e para os jogos, é justamente essa, esse fator do desconhecido, né? é o que mais me atrai, apesar de não ter tantos exemplos assim, diretos ligados à obra, por exemplo, do Lovecraft que inventou a parada, vamos dizer assim e basicamente trabalha com essa trinca do, do medo primordial, né que é o medo desconhecido, junto com os mitos né, que ele criou e uma coisa que é muito importante também que é a questão existencialista, né a coisa do pensamento do quão pequeno você é perante tudo que pode ter ou existe no universo, seja o conhecido ou o paralelo
1: esse ponto que você comentou agora, justamente sobre o filme slasher, é sempre interessante, eu acho, ter a explicação do porquê o slasher é o slasher, sabe? Tipo, porquê Sim. que o assassino é o assassino. Porque ele traz justamente o medo do trauma. E ele vai, ele vai trabalhar uma outra vertente do medo, uma outra vertente, outro ponto, né? Então, acho que nesse tipo de filme, como você colocou, é realmente vale muito a pena explicar e trazer... Acho que não precisa de sequências, né? De filmes de origem, filme da origem da origem, né? Gente <risos> não <risos> não é, precisamos exagerar. É um demais. <risos> Mas eu acho que você explicar nesse tipo de filme, nessa classificação de, de, de filme de terror, é válido por conta do tipo de filme, né? Do, do tipo do medo que ele traz. Mas se fosse uma parada sobrenatural, não, acho que não compensa, né?
3: É porque o filme Slash, se você parar pra pensar, você está lá vendo o filme pela figura, geralmente, principalmente nas sequências, você está lá pra ver a figura principal. Então, você não quer ver aquela. Você não quer ter aquele, aquela sensação do suspense lá, dele. dos protagonistas do filme sendo mortos. E você fala, nossa, quem será que tá fazendo isso? Não, você quer ver o Jason lá matando o cara, tá ligado?
0: E aí que eu quero trazer um pouco o que a Larissa falou sobre ficar discutindo né, depois do, dos filmes. Porque se a gente pegar, por exemplo, mesmo esses slashers, né, os filmes de terror mais antigos, como A Hora do Pesadelo, a Própria Sexta-feira 13, vamos pegar o, o, o Primeiro Hora do, do Pesadelo, falando do, do, do Fred Krueger. A gente tem uma pequena história ali, né, com relação a ele ser um sequestrador lá de, de, de crianças, isso. né e aí a, a, a comunidade pegou, enfrentou ele, matou ele, queimou ele, toda aquela questão meio que da origem, mas não explica muito o porquê que na verdade ele volta pra se vingar, uhum. e aí assim, mais pra frente, depois nos outros filmes acaba tendo uma discussão maior sobre isso né, pesquisar a origem e tudo, mas se a gente dissesse, por exemplo esse primeiro filme a gente tem uma explicação pela metade, vamos dizer assim, né? Porque toda aquela parte mais sobrenatural, a gente não tem muito do que buscar, muito do que explicar, mas traz um pouco isso do que a Larissa falou, que a gente tem o susto, a gente tem a ansiedade de não ter nada explicado, mas a gente fica pensando e fica discutindo isso depois. E isso não só acaba trazendo muitas teorias... Como em algumas situações a gente vê até que os próprios criadores acabam tentando colocar algumas explicações em cima. E às vezes a gente é o que a gente está pensando aqui e falando, né? Será que precisaria mesmo ter uma explicação, né?
1: Não, com certeza não. É melhor você deixar, dar essa sobrevida pro filme, pro jogo, pra série, o que for, é, através dos fãs. Deixa os fãs matutarem, deixa os fãs especularem... Tem, tipo, ah, o Fred Gruger virou uma entidade, uhum. ou o Fred Gruger é um, sei lá. Entendeu? Então, assim, de, é, acho que você dá você fica dando sobrevida com novos filmes e aí você deixa de cativar os, os, os fãs mais fiéis, justamente porque, é, bom, explicou demais. Você só vai cativar a galera que realmente gosta de ver a parte slasher, a parte gore. Mas... Enquanto você não dá explicação, você deixa no ar e dá asas pro filme, sabe? Tipo, possibilidade dele, dele ser eternamente discutido, é, né? Eu
2: também Sim. acho que concordo com você. Eu acho que não precisa explicar. E também, uma coisa além de tudo isso, eu acho que você acaba, é, não tirando a qualidade do, do, do material original, mas às vezes, você vai pensar no primeiro filme, todos os primeiros filmes, primeiro Sexta-feira 13, o primeiro Halloween, o primeiro... A Hora do Pesadelo. E depois você fala, tá, mas é aquela franquia que tem dez filmes e oito são merda, sabe? Só um é bom. E você fica, tipo, muito pensativo de, tipo, que não vale a pena você conhecer a origem daquilo. Porque as sequências são legais e são muito grandes, né? Tipo, pra que fizeram tantos filmes e explicaram tantas coisas que, na real, não, não acrescentaram tanto
3: no material original.
1: É, e você sabe que em algum momento essa linha, ela vai se perder. É,
3: e sempre corre aquele risco de, digamos assim, você... Ficar preso na, na explicação do autor original, seja do, do diretor do filme, do roteirista do filme ou do autor do livro e tal, e ele e ficar naquela ansiedade dele explicar o, alguma a origem da, do terror que, da, da obra dele e no final você achar uma merda. É isso, esse é um grande problema, você se decepcionar também com, o, com aquilo que seria o cânone daquela história, sabe?
0: Concordo, e isso a gente vê muito até nas próprias histórias do, do Stephen King, pra trazer um pouco o gancho disso que você falou. Porque o Stephen King ele é muito criticado nessa questão da principalmente dos finais das histórias dele. Então uma coisa que a gente estava até discutindo aqui, né? Com eu e a Larissa Falando sobre o Stephen King né, Pegando muito do que é essa, essa visão do Stephen King É que Stephen King é 90% sem explicação E 10% explicação pela metade Porque na, na, na maioria das histórias dele Ele não tá preocupado em contar e desenrolar o porquê que acontece alguma coisa O foco do Stephen King Na verdade é dizer assim é, o, que, o, o que as pessoas fariam, o, o que aconteceria, né, se tal coisa existisse, ou se tal coisa acontecesse. Então ele não tá preocupado em explicar aquela coisa, ele está preocupado em explorar a, as consequências daquela coisa ter acontecido. E, e isso cai muito do, dentro do que a gente está falando, porque a maioria dos livros do, do Stephen King, eles terminam sem explicação. É, é aquilo e acabou.
3: Ou quando ele dá uma explicação, é aquela explicação meio... Ah, é, é isso aí, sabe? Porque a jornada, o que, o que é mais interessante dos outros livros do Stephen King, é a jornada e, e você vê o desenvolvimento dos personagens agindo de acordo com aquela situação. cara isso é, O Stephen King é mestre nisso. Só que geralmente no final ele, ele ele tem que fechar o livro. Então ele fala, nah, vou ter que colocar um, vou ter que explic tentar explicar alguma coisa aqui. Só que às vezes ele não consegue fechar de uma maneira que ou que deixaria ou 100% em aberto, sabe? Que você fala, fica pensando naquilo, ou ele, ele só dá uma uma desculpa, digamos assim, para finalizar aquela história, sabe?
2: Eu acho que é um exemplo bem legal do King, não conhecedor da obra literária de ler muitos livros, eu li pouquíssimos livros do King, mas eu acho que você pode fazer até comparação com o filme que mais bombou recentemente na adaptação dele, que é o It, tanto o primeiro quanto o segundo. O primeiro filme, eu acho que ele é um exemplo muito bom do Never Explain Anything, porque ele tem a entidade, você conhece a entidade, mas você não sabe a origem dela, como fazer para ter ela só tem as crianças lidando com aquele problema. O segundo filme, ele vai tratar dessa das crianças tendo que lidar e indo atrás de explicações da origem dela e tudo mais. Particularmente, eu acho assim o primeiro filme muito melhor que o segundo. Eu acho que esse ponto também ajuda a, a, a me fazer mais envolvido naquela história.
1: Por um segundo, eu achei que você estava falando do filme de 90.
2: É <risos> Não, é do. O, original. o original, original não é ruim, eu acho legal também, mas eu, eu acho o primeiro, o de 2017, assim, muito bom. Dos melhores filmes de terror que eu vi, assim, dos últimos anos.
1: Sim, eu acho que ele tem jumpscares pontuais, ele não explica o suficiente, ele é realmente muito bom. Eu, se eu. So... Por mim, eles podiam ter lançado só aquele filme, sabe? Tipo, não... Eu não sinto falta do segundo pra complementar o primeiro. Você pode assistir o primeiro e se contentar com ele, assim. Essa é uma opinião minha, é claro. Mas ele é... é muito bem amarrado. O roteiro de terror, ele não precisa ter as explicações pra ser um roteiro bem amarrado, né? Porque o, o ideal do roteiro de terror é ter essas pontas soltas, mas pontas soltas estratégicas, né? Bem, bem feitas, não qualquer ponta uhum. solta.
0: E eu acho que isso é, a gente falando de Stephen King, realmente, assim, o próprio It, né? E pensando até em outras adaptações dele, é, realmente, assim, ele é um dos ícones dessa questão de não ter explicação. Não sei se vocês leram o livro Sob a Redoma dele, que é um dos livros mais recentes que ele publicou. Teve até o seriado, né? Mas o seriado eu acabei não, não assistindo. Eu sou meio chato até com relação a isso, né?
2: O seriado é triste, é muito ruim, velho. <risos> é, é, é a adaptação do King, né? Ou, ou acertam muito bem, ou então é uma cagada completa. Ou erram muito bem, pois é, exatamente.
0: <risos> Mas você pega, você pega esse livro sobre a Redoma, e você tem realmente toda essa elaboração de como é que a cidade está se comportando por ter uma Redoma... É, inclusive até durante é, o livro, eles ficam assim, não, a gente ainda não sabe o porquê que surgiu, como surgiu, de onde que veio, do que, que é, não é uma experiência do exército, não é nada assim e tal, então fica muito nisso, né? É, o pessoal de dentro da cidade tentando se virar, o pessoal de fora da cidade tentando quebrar a redoma, e no final das contas, fica meio explicado que seria algo alienígena fora do, do planeta, que estava meio que brincando assim com os habitantes daquela cidade lá, colocando a redoma como se fosse um formigueiro. E aí que eles conseguiram meio que um contato aí astral com essa entidade, e a entidade decidiu tirar a redoma e pronto. Né? Então imagina só assim, se você ter lá 500, 600 páginas de um livro, tudo voltado para essa redoma, mas chega no final, acaba tendo uma meia explicação, né? Uma explicação bem...
3: É uma desculpa, né? Praticamente, né? É
0: exatamente. Meio que uma desculpa só pra dizer assim, ó, eu tenho que fechar o livro. Eu já contei o que eu queria contar aqui do pessoal, agora eu tenho que fechar o livro e, ó, é isso aí. Pronto. E
2: se virem, né? É tipo, sabe um exemplo muito bom pra essa questão? O The Walking Dead, História de Quadrinhos, que é sucesso absoluto e fez a série que também foi um sucesso grande, mesmo sendo muito criticada hoje e encaminhando pro final... O Robert Kipman, que é o cara que criou a parada, uma das coisas que ele é mais questionado é se ele não vai fazer nada que explique a origem do apocalipse zumbi que ele começou a contar nessa história. Né? que A história começa já com o apocalipse zumbi. E ele falou que ele nunca teve intenção nenhuma e nem tem de, cri... de... de falar o... o que aconteceu para aquelas pessoas virarem zumbi, enfim, para acontecer tudo que... que corre a trama do The Walking Dead, porque o interesse não é esse. O interesse é você ver a interação das pessoas com o, o fato que aconteceu. O apocalipse zumbi existe, as tem que lidar com aquilo. E o King, eu acho, que faz muito isso também, né?
0: Faz. O King é mestre em fazer isso realmente.
1: Pô, mas tem um filme muito bom, aquele 28 dias depois e 28 sim, semanas depois. Sim, esse é muito depois, bom. É mesmo. Dois. Eles são muito legais. E no momento algum ele explica a origem do, do Apocalipse, ou no 2.
2: Não, eu não, não, eu não explica.
1: Não explica não, né? Não tô ficando doido. E, poxa, ele fala justamente sobre isso, sobre interação humana e tudo, e o um filme em momento algum pede mesmo uma explicação. Você tá assim. Aconteceu, gente. É isso. Vejo agora essas pessoas se fudendo, literalmente. É, não, não é só isso, né? A gente fala sobre interação humana, mas é, não pede explicação. Acho que. The Walking Dead também não pediria explicação de, da, da origem. A galera tá mal acostumada com Resident Evil. Só que Resident Evil a gente começou na origem. Se a gente parar pra pensar lá ah, no primeiro jogo, a gente já tinha origem, a gente começou. Foi ao contrário, a gente fez o caminho inverso, né? A gente tá vendo o que que tá acontecendo depois da, da explosão da Dracon City e tal, dos outros jogos. E não retrocedendo como os filmes, né? Que é, mostra a situação e né? ah, agora te mostra Sim. a origem.
3: Sim, é é, é, vai muito do, da maneira que, que querem contar a história, né? Porque dependendo da situação, você tem que explicar alguma coisa, né? Senão fica realmente totalmente perdida. Por exemplo, se ele fosse. No caso do The Walking Dead, se ele fosse um cara que trabalhava numa agência de. Se o Rick, por exemplo, fosse um cara que trabalhasse numa agência de estudo de um vírus novo. Aí, pô, ele teria que descobrir se aquilo realmente ocasionou o um Apocalipse Zumbi, entendeu? Mas não, ele era um cara solto num xerife qualquer. Então, você quer saber a história dele a partir daquilo, sabe, da na, no meio já do da quando já aconteceu todo o problema. Eu acho que depende muito da do ponto de partida, onde você quer contar a história, né?
0: Quando algo é explicado dentro do filme dentro da história que a gente está acompanhando, a gente consegue descobrir a origem daquilo, a gente consegue, de repente, é, descobrir como deter aquilo, né? Quando a gente sabe a origem, muitas vezes, é, essas origens contadas também explicam como enfrentar aquela coisa, né? E vocês acham que quando isso é explicado, vocês perdem né, aquela sensação de medo? Já fica assim, ah não, já sei como cuidar disso aí, então agora tá tranquilo, já não me assusta mais.
2: Cara, é, eu posso dar a resposta clichê do depende. Eu acho que depende muito da, <risos> da história que tá sendo contada. Eu vou dar um exemplo de um filme recente que eu acho que o final faz com que ele perca um pouco da história que estava sendo contada. Que é um dos filmes de terror recente que fizeram mais valor que é o Hereditário. Não sei se você assistiu Sim. Hereditário, mas eu acho que é aquele final que traz mesmo pra, pra, pra coisa do terror de fantasma, né? Eu acho que ele tira um pouquinho do que eles
3: construíram durante o filme. É fantasma, um demônio, né? É, um demônio, né? É,
1: acho que também depende muito, porque Dark Souls tá aí, né? Você não perde medo de morrer, porque você pode bolar a melhor estratégia contra o inimigo. Você vai morrer de novo. <risos> e, Fernando, você tá passando uma situações super parecida, acho que você pode falar sobre isso.
0: É, eu acho que cabe muito isso, nesse ponto que você falou, eu tô ultimamente jogando um jogo de terror chamado Visage. Ele é um jogo em primeira pessoa, ele tem uma ambientação muito boa e te deixa realmente bem assustado, assim, bem tenso com as coisas que vão acontecendo, aquelas coisas paranormais e tudo. E eu acho que acaba caindo um pouco nessa questão da, da ansiedade que a gente falou no início, principalmente quando você morre pela primeira vez. Depois que você morre pela primeira vez, que você já sabe como aquele processo acontece, você acaba perdendo um pouco do medo, você acaba perdendo um pouco daquela tensão de encontrar o seu inimigo porque você já entendeu um pouco o modus operandi dele, então você já fica um pouco naquele negócio, ah não, beleza, já sei como é que funciona, já sei como fugir, já sei como esquivar já sei como contornar e aí a tensão perde um pouco é, eu vejo muito isso, né cabe muito essa questão da ansiedade porque conforme a gente vai conhecendo conforme a gente vai é, recebendo explicação, conforme a gente vai tendo mais insumos ali para tratar aquilo o terror, na minha opinião, vai se esvaindo. Claro, como, como o Vinícius falou, depende muito de como isso é contado, como isso é tratado. Mas, às vezes, o, o, o tchan daquela coisa, o tchan daquela história de terror, é justamente você não saber o que vai acontecer ou não saber o porquê está acontecendo.
3: Uhum. Eu acho que em jogo de, de videogame, assim, cara, é, é... Realmente, você, no começo, até você morrer, principalmente em jogo de terror, você tá... Aquela, aquela ansiedade Com medo de que aconteça alguma coisa Do que vai aparecer, do que vai acontecer Depois, se você acaba morrendo Muitas vezes, você volta lá No checkpoint, a, acaba virando Uma coisa muito mecânica de, E você fica só frustrado Você não sente mais aquela ansiedade Aquele medo, você só quer passar Então, torna muito mais Mecânico a situação, entendeu?
0: Exatamente coisa que a gente queria trazer um pouco aqui, até pensando nessa questão mais cultural, de explicar ou não explicar, se você for pensar no cinema, em, em Hollywood mesmo, né? a gente tem um pouco também essa diferença entre a, a cultura oriental, a cultura ocidental, onde eu vejo que a cultura oriental tenta explicar um pouco menos do que a cultura ocidental. Um exemplo que, que a gente pode falar um pouco aqui é justamente... É, na série O Chamado. O Chamado, ele é origi originalmente japonês, né? então é, foi escrito um livro sobre essa história, depois foi feito um filme lá no Japão, que é O Ringo, e, e ele não se preocupa tanto assim, em contar o porquê da Sadako, né? o porquê de toda aquela situação que ela tá a maldição, ela mesma e tudo. Mas quando a gente tem a gravação do Chamado, gravadas é, no, no cinema americano, eles já gastam um tempo mais com isso. Né? Então vocês acham também que essa questão mais do cinema, talvez por ser algo mais popular ou não, vocês acham que uh, o cinema ocidental se preocupa mais em explicar do que o oriental?
3: Ah, sem dúvida. O Hollywood tem que explicar, cara. Eles tem, que, tem que dar alguma explicação. Principalmente os filmes mais é, comerciais, assim. Às vezes um, um filme de um diretor independente ou de um diretor de menos renome, às vezes ele deixa passar e, e que no final, a, é, se ele acaba fazendo outras sequências, ele acaba tendo que explicar. Então, é, Hollywood funciona dessa maneira. Mas se é um filme já previsto para ser comercial, ele tem que explicar. Senão, parte do americano médio não vai sacar o que, o que aconteceu, sabe?
2: Eu, eu também acho, eu acho que existe a necessidade da maior, da maior parte do público de entender o porquê dos eventos que estão sendo contados, a origem daquilo e é nisso que eles fazem a máquina de dinheiro, né de, por isso que eles fazem as sequências por isso que eles explicam dentro do próprio filme e aí já também muda totalmente o tom da história que você quer contar, se você assistir o chamado é, o japonês e o chamado americano você vai ver realmente que, que, que é basicamente a mesma história, só que os a maneira que os filmes são contados é bem diferente, né? Como o filme é feito, eu particularmente prefiro muito mais o oriental, porque esse tipo de terror não explicado, que é o que me agrada mais, que é o que me faz pensar mais. Quando você tem a obrigatoriedade de dar uma explicação, a chance de você explicar isso de uma maneira cagada é muito maior.
1: É, eu acho que os orientais eles têm a arte também de explicar de forma que não caga a história. Vocês lembram aquele filme Espíritos? Sim. Vocês assistiram? Sim. Então, é, tipo, ele explica, mas ele não perde o, o charme e o medo do filme. A tensão continua quando acaba o filme, tipo, o, o cagaço. Então, eu acho que a forma também como você vai explicar e como você aborda, e também a explicação que você vai dar, acho que ela também... Pode ser que te ajude a continuar com o medo do filme, uh -huh. dependendo, é claro como você vai explicar,
2: né? Tanto que, se você pensar é, nesses... Eu citei o Hereditário, mas essa nova leva de filmes de terror que fizeram algum tipo de barulho, os filmes do Ari Aster, do Hereditário, o Midsommar, a Bruxa, o Farol, são filmes que não se prestam muito a explicar necessariamente o que está acontecendo. Na verdade, explicam muito pouco, né? O terror é muito mais, como o Everton comentou anteriormente, do da ambientação que está sendo colocada ali. E por isso que não são filmes que fizeram tanto sucesso de bilheteria, né? Não são filmes que, que, que a massa assistiu... Porque com certeza uma, Muitas pessoas que assistiam filmes de terror De uma maneira Ali nos anos 90 e principalmente nos anos 2000 Quando assistiram esses filmes Falaram isso, não é o mesmo terror que eu estava acostumado a assistir Não tem explicação, não tem susto constante
1: é, Quando eu fui assistir A Bruxa A Bruxa eu assisti no cinema E cara, o que aconteceu Foi isso, sabe tipo Mas o... Eu fiz inclusive resenha no
2: site <risos> tipo, lá, falei... Já dá junto <risos>
1: Hum, já vá. Mas assim, é uma coisa que eu acho que foi muito errado na questão, pelo menos da bruxa, é que a mídia fez um barulho muito grande. Tinha muita propaganda, tinha muito. O tempo todo era propaganda. E aí o filme mais assustador do.
0: De todos os tempos. É, foi mal vendido. Do... Né? É,
1: de todos os tempos e então. Então, tipo, ele, eles venderam como se fosse a nova bruxa de Blair, sabe? Tipo, que fez um puta barulho na época, né? Então, as pessoas foram assistir o filme com a empolgação, assim, tipo, nossa, eu vou tomar muito susto. Porque, infelizmente, muita gente pensa que filme de terror é só jumpscare. Só tomar susto. Quando acabou o filme, foi um silêncio, assim, na sala. Eu, eu fiquei até esperando, assim, a reação das pessoas. Eu falei, tá, o que as pessoas vão falar, né? Ficou um silêncio, assim, as pessoas olhando em volta, assim, tipo, nossa, mas o que aconteceu? Tipo, as pessoas saíram do cinema, tipo, eu não entendi, tá, mas... E aí depois desse silêncio as pessoas começaram, mas aconteceu o quê? O que aconteceu? Eu não entendi nada. Nossa, o filme é muito ruim. O filme não é ruim, o filme é maravilhoso, só que, tipo, as pessoas não estão acostumadas com isso.
2: Exatamente, por isso que existe em massa, como eu falei, a campanha para não ter mais vídeos de final explicado, por isso que existem tantos vídeos de finais explicados, porque as pessoas têm a necessidade de entender o que está sendo contado ali, às vezes o, o, o esforço para prestar atenção, tentar entender por suas próprias experiências o, o que está acontecendo ali na tela... E você fazer a sua própria interpretação, muitas vezes a, a, a interpretação não vai ser única. E tem um, um diretor que, é, que, que faz os filmes justamente. É, e o lema dele também é o Never Explain Anything, que é o David Lynch, que é o que faz os filmes mais surreais possíveis do mundo. Twin Peaks tá aí para provar isso, também é uma série que não, ele não explica lá muita coisa, mas. Sem poder perguntar por que ele não faz essas explicações, porque ele fala que cada pessoa pode interpretar de uma maneira. Ele teve as ideias dele quando ele fez, mas a pessoa pode entender também de acordo com as próprias experiências. é
0: E isso é um bom exemplo, principalmente esse da bruxa. E, e Larissa, a gente vira e mexe e acaba falando da bruxa aqui nos, nos Cryptocast, né?
1: É, tá igual Silent Hill e
2: Crepúsculo. <risos> não, ah,
0: não tá fala... igual... <risos> Ó, saiu Crepúsculo de novo. Gente... É,
2: Crepúsculo eu não esperava, mas tudo bem.
0: Mas vamos lá, é, essa questão da bruxa, realmente é o que você falou, ele não explica nada. É, e eu sou muito... essa questão de tentar entender um pouco mais também. Então eu sou daquele, daquele grupo que não, não gosto de ver final explicado no YouTube, tá? Então não me xinguem, mas eu gosto <risos> realmente de discutir um pouco mais. Falar, ah, e aquela cena, o que você achou, aquela lá, por que será que aconteceu aquilo e tal? Então eu, eu, eu gosto de discutir um pouco, eu gosto de explicar e até tentar achar alguma explicação para aquilo. Eu acho que isso é mal da minha profissão, né? que eu trabalho com informática, então a gente está sempre tentando descobrir uhum. por que, que o nosso programa está dando erro. né? Então a gente acaba ficando muito crítico com relação a isso. Mas eu também já me desapeguei um pouco e, e tento curtir um pouco mais, como a gente já falou aqui, né? o Everton também. Vamos curtir um pouco mais a jornada do que tentar entender o porquê, de, o porquê da jornada, o que, que vai acontecer lá no final então eu acho que é, essa, essa premissa é bem interessante agora por um outro lado tem também aquelas questões que como a gente falou que são explicadas e mesmo assim não tiram o, o valor da história que até vou fazer um, falar um pouco sobre a mansão Bly né, que foi até o, a nossa participação lá no Sofaverso que a gente comentou lá que teve um episódio todo só para falar da maldição, só para falar da, da origem e mesmo assim, para mim, aquilo não quebrou o terror, não quebrou o encanto. Então mesmo com a explicação de tudo que estava acontecendo em Bly, eles ainda conseguiram manter a atenção que precisava até o final.
2: Concordo totalmente, porque aí é, é um encaixe que funciona muito bem por tudo que estava sendo contado. né Uma coisa que eu acho que é muito importante é você perceber que a, aquela explicação ela foi criada antes ou Bem no começo do processo de você contar a história principal. Não foi feita posteriormente para você amarrar alguma coisa que você estava fazendo, você não sabia muito bem, ah, vamos contar então uma história de origem para ver se a gente amarra o que a gente estava contando antes. Dá para ver que a coisa foi bem planejada, né? E muitas muitas histórias, felizmente, conseguem fazer isso de você amarrar o, o, o contexto final, ali, a explicação final, com tudo que está sendo contado. Se pegar, sei lá, por exemplo, o sexto sentido mesmo, o Shyamala que ficou conhecido como o, o cara dos plot twists, ele errou muitas vezes, errou também algumas vezes, mas se você pegar o próprio sexto sentido, dá para ver que a história, o que ele apresenta no final como virada de história é uma coisa que ele tinha planejado pro filme inteiro, né? Por isso que o filme é tão bom.
1: É, e realmente, o que você falou é muito razão tem muitos filmes que você acaba e você, cara, acabaram de pensar nisso aí é,
2: é, Larissa, o que a gente tava falando antes de começar o cash o, o The Boy lá, o boneco do mal com certeza eles não tinham aquela Nossa, explicação o... final, <risos> antes de chegar no final
1: <risos> é, o The Boy é horroroso assim, tipo, você fica, meu Deus por que que fizeram isso? é melhor ter feito filme, gente, para, para acabou, vamos parar por aqui mesmo não, é The Boys é realmente isso Parece que foi tipo, feito nas coxas. Sim,
2: exatamente.
1: Para tipo Pegou lá o roteiro. A ah, gente, eu não sei como acabar o roteiro. Aí vem uma pessoa assim. Ah, eu tive uma ideia. E se acontecer isso, isso e isso? É, ah, boa ideia. Acho que é, acho que é assim que funciona.
2: Muitas vezes é isso. E acontece <risos> muito com os personagens que a gente estava comentando. Os grandes personagens. Os, o Jason, o Fred Krueger, é, o, o Mike Myers... Grandes personagens que, que, que têm histórias totalmente horríveis de explicação posteriormente, né?
1: Ah, com certeza. Porque vem depois, não é uma coisa pensada.
2: Exatamente. porque não é, e pensada. é
1: uma coisa pra conquistar é, bilheteria. Porque já tem nome, todo mundo vai ver, todo mundo só quer ir ver a galera morrendo. A gente, sempre, a gente sabe que o casal da série, o momento o do filme, em algum momento vai transar e eles vão morrer durante a transa. Então, assim, são cenas que você já sabe que vão acontecer, mas você está lá só justamente para ver como eles vão ser mortos. Basicamente isso.
0: Muito bem. Baseado em tudo que a gente discutiu aqui, então, o que, que a gente consegue tirar de, de conclusão? Eu acho que a gente pode falar que o Never Explain Anything tem o seu charme, tem os seus momentos de ser encaixado, vale muito a pena em alguns temas, como, por exemplo, o próprio horror cósmico, ou quando você quer focar, como a gente falou, na jornada e não no destino. Mas, é, em alguns outros momentos, eu acho que a gente também precisa ter aquela explicação, né? A gente também precisa ter o porquê de algo estar tá acontecendo, porque vai fazer parte da jornada também. Então a gente, no final das contas, né, a gente acaba sendo bem conciliador e vê que tem espaço para quem quer explicar e espaço para quem não quer explicar, uhum. desde que eles consigam fazer isso direito, né?
2: Ainda mais o terror, né, que é um gênero que tem tantas vertentes, vamos dizer assim, né, que eu acho o Never Explain Anything, ele é muito funcional para algumas e, e não tanto para outras.
0: Muito bem, então estamos chegando ao final do nosso CryptoCast, mas antes da gente encerrar, vamos para as nossas indicações. E para esse CryptoCast eu vou indicar, já falamos um pouquinho sobre ele agora há pouco, mas eu vou indicar o jogo Visage. Eu já acompanho esse jogo há um bom tempo, ele já estava em acesso antecipado e ele foi oficialmente lançado o jogo completo agora no dia 30 de outubro, pro Halloween. Mas ele é um jogo que ele tem uma ambientação muito boa, é um jogo que consegue te deixar tenso o tempo todo. É, eu confesso, eu, eu gosto muito de jogo de terror, jogo jogo de terror há muito tempo, mas esse, o Visage, ele é um daqueles jogos em que eu não consigo ficar muito tempo jogando. Eu tenho que jogar durante um tempo, dar uma pausa para dar uma... É, uma desestressada ali, assim, aí depois eu volto, jogo mais um pouco e tal, porque o jogo conseguiu me envolver tanto que me deixa tenso, realmente me deixa bastante envolvido e fica assim, ah, gente, não aguento mais, eu vou mandar <risos> vou uma parada. É, e é um jogo difícil e um jogo muito, muito bem feito. Então vale a pena aí, quem gosta de jogos, principalmente jogos de terror, conferir o Visage.
1: Bom, o filme que eu vou indicar é Despertar. Ele é um filme da... Ah, não vou lembrar a produtora Mas é, o Awakening, ele foi lançado junto com aquele filme do Daniel Radcliffe, que ele... A Mulher de Preto. Sim. E como esse filme tinha o Daniel Radcliffe, ele saiu assim, né? Na, na época, tipo... Deus, um filme com Daniel Radcliffe que não seja Harry Potter, <risos> de terror <risos> então é, as pessoas acabaram que deram muita visibilidade pra ele e esse filme acabou que saiu meio que assim, sabe, ali olha, eu tô saindo aqui junto oi, tô aqui, tá bom eu lembro porque eu tava no shopping fui assistir A Mulher de Preto e aí quando eu estava passando pelos cartazes do filme, eu vi o cartaz do filme e aí eu, hum, tem cara de filme de terror, eu vou assistir esse filme e aí eu assisti, eu gostei bastante. Ele não é um filme extraordinário. Não vou, assim... Eu gosto muito dele. É um filme que, se eu quiser assistir alguma coisa repetida, eu vou parar e eu vou assistir ele. Ele tem alguns jumpscares óbvios, mas ele tem um, um plot twist muito bacana, muito interessante. E ele, apesar dele dividir muito a crítica. Tem uma galera que gosta bastante, mas tem uma galera que é, tipo, ah, ele é mais do mesmo. Uhum. Mas eu acho que ele vai muito de você assistir. Sou suspeita porque é um filme de época e eu amo filmes de época, então ele também ainda tem esse adendo pra mim, né? Além de ser de terror, é um filme de época. Mas fica aí como sugestão de, de filme pra vocês curtirem.
2: E Assistam em um inglês,
1: por favor. Tem resenha no site, é verdade.
2: A essa, é a parte, essa é a parte principal.
1: <risos> tem resenha no site, vai estar o link na descrição desse Secreto
2: eu vou indicar um filme que eu acho que tem bastante relação com o, o Never's Anything, que é o Aniquilação, que é um filme de 2018, baseado num livro de mesmo nome, o autor do livro é o Jeff VanderMeer, e esse filme Aniquilação, ele é dirigido pelo Alex Garland, que é um diretor que eu gosto muito, é, não sei se vocês assistiram o, o Ex Machina, ou Ex Machina, vamos dizer assim, Extinto é Assassino, né, acho que tem esse subtítulo em português, e tem Aniquilação, que é esse filme que é protagonizado pela Natalie Portman e ela no filme ela é uma bióloga tal que o, o marido é, é um militar que desapareceu num numa zona que eles chamam de é tipo uma redoma, eu esqueci o nome que eles colocam Eles chamam de área X, mas é uma redoma De uma coisa que apareceu ali de repente Numa floresta E eles fazem um, um, um grupo São todas mulheres, então tem uma psicóloga Tem a, a personagem da Natalie Portman que é, que é uma bióloga, vai uma química Vai uma psicóloga E vai uma militar para esse lugar para pesquisar onde foi o que aconteceu né, com, a, com os militares que foram lá fazer a pesquisa nessa área e tudo o que está acontecendo. É um filme muito bom de ficção científica e também ele tem muito da questão de terror cósmico do Lovecraft. E as eu acho que tem vários exemplos de filmes que. Esse é um desses exemplos que, que trazem muito forte a temática de, de terror cósmico, do não explicar nada, e você criar a atmosfera do terror. Esse filme tem uma ambientação muito boa para criar essa atmosfera. Que fazem você entender mais ou menos a ideia que ele tinha ali quando ele estava criando seus contos E do horror cósmico que é, é particularmente um dos tipos de terror que eu mais gosto
3: Cara, eu, eu vou indicar... Relacionado ao terror, eu te, tem uma coisa que eu, que eu sempre indico, que eu acho muito legal Que é um, um anime chamado Yamishibai Ele é um anime que ele, ele é muito curto, ele é, os capítulos são no máximo de 5 minutos e cada capítulo desse desse anime é uma lenda japonesa. Ou uma história de terror japonesa. E cara, tem algumas que são meio bobas assim, mas tem algumas que são muito assustadoras também. E tudo isso em 5 minutos e acho que são, se não me engano, são 5 temporadas. E cada temporada tem um estilo de animação que vai variando. Então, se você tem curiosidade em saber algumas lendas japonesas, algumas histórias de terror porque tem histórias de teoria também modernas do Japão, né? E é uma série muito boa pra você assistir. E você assiste muito rápido, porque são 5 minutos cada capítulo. Então é uma série que eu acho muito legal.
0: Muito bem, então eu gostaria aí de agradecer mais uma vez a presença do Vinícius e do Everton, do Sofaverso. E deixo pra vocês aqui de novo mais algum recado, mais algum jabá que vocês queiram fazer nesse espaço antes da gente encerrar. Fiquem aí à vontade.
2: Bem, mais uma vez agradecer. Foi bem legal o bate-papo. Muito obrigado pelo convite. É, vamos marcar mais podcasts, com certeza, pra vocês Sem voltarem dúvida. a participar do Sofaverso, A gente, quem sabe, volta aqui a conversar no CryptoCast. E, bem, se você ouvinte do CryptoCast quer conhecer o Sofá Versa, procura Versa, o site, né? sofaversa.com.br Nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook... Bispo... Principais que a gente usa sempre, só procurar sofa Versa, Você vai entrar lá, segue a gente, vai ver sempre os posts dos novos
3: episódios e você vai conseguir
2: escutar o podcast. Obrigado pessoal, de verdade.
3: Queria agradecer também o convite, cara, que foi um papo muito legal. E o pessoal do, do CryptoCast é, é, já é parceiro nosso lá do Sofaverso. Eles são, é que nem no Trato Feito, são os nossos especialistas do terror. A gente precisa do <risos> terror, <risos> são eles que a gente chama, cara, porque a gente sabe que eles manjam e que que sempre vai ter um papo legal,
0: cara. É, muito bem, lembrando que todos os links, os perfis, tudo que vocês falaram aqui a gente vai colocar, vai linkar no post desse CryptoCast lá no nosso site, para que ficar fácil para os nossos ouvintes conseguir chegar até vocês também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Facebook em www.facebook.com/zonasombria.br e também no nosso grupo Zona Sombria, a Sociedade do Terror. Estamos também no Twitter e no Instagram como @ZonaSombria. Zona Sombria. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para contato@zonasombria.com.br. Visite também nossa página em www.zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado mais uma vez ao Vinícius e ao Everton, e até o próximo Criptacast. Vamos dar tchau para a galera então, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Olá, tchau,
1: tchau.
3: Primeiro, eu gostaria de fazer uma coisa muito clara. Sim. Eu nunca explico
0: nada. E isso é um bom exemplo, principalmente isso da bruxa. E, e, Larissa, a gente vira e mexe acaba falando da bruxa aqui nos, nos CryptoCast, né? Mm.
1: É, tá igual o Sonic Rio e Crepúsculo.
0: <risos> não, ah, tá não igual. Fala... <risos> Ó, saiu o Crepúsculo de
2: novo. É, gente... Crepúsculo eu não esperava, mas tudo bem.
0: É,
1: estamos... ah, a gente tem uma maldição.
0: Eu vou, eu vou colocar aqui uma edição. Estamos a zero CriptaCast sem falar de Crepúsculo.
1: Inclusive, o menino que faz uma das crianças. Pegar crianças do filme. É o menino que fez o Brown. Esse negócio,
3: <risos> Esse negócio que todo mundo assistiu. Esse negócio que todo mundo assistiu. <risos> Literalmente o mundo inteiro assistiu. O mundo inteiro ficou puto por causa das explicações feitas.
0: E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanham, Ouviam
2: a. Opa! Opa!